0: Bueno, yo
1: quisiera compartir con ustedes, hermanos, continuar con el tema que venimos hablando de la serie que empecé hace unas semanas, que es recuperando la presencia de Dios. Y bueno, hemos eh, platicado de distintas cosas, hermano, hemos hablado de que eh, de repente la presencia de Dios se puede perder de nosotros por distintas cosas que nosotros podemos hacer, eh, y hemos visto algunos ejemplos, ¿verdad? Hemos hablado de Sansón, que Sansón perdió la, eh, la presencia del Señor por su irreverencia ante Dios, porque él estuvo jugueteando con lo que Dios se había puesto sobre él hasta perderlo. Y, y cuando él, eh, sin que él se diera cuenta, la presencia del Señor se apartó. Hablamos un poco también acerca de Nadab y Abiú, estos jóvenes que estaban en el tabernáculo sirviendo. Sin embargo, por ofrecer fuego extraño al Señor, dice la Biblia, eh, la presencia se aparató. Y no solo eso, sino que la presencia de Dios los mató físicamente. Eh, también hablamos, hermanos, acerca de, de, de los cantos y de las danzas sin doctrina, que esto es irreverencia al Señor. Eh, no porque el cantar sea malo o porque el danzar sea malo, sino que hacerlo sin doctrina sí es malo. Hacerlo sin conciencia, hermano, o con ignorancia, podríamos nosotros ofender a nuestro Señor. Hablamos también de la irresponsabilidad, hermanos, de cómo la irresponsabilidad es algo que causa que la presencia del, del Señor se vaya. Eh, y bueno, hemos estado hablando, hermanos, de, de cosas, ¿verdad?, que, eh, de cómo se pierde la presencia del Señor. Sin embargo, hemos estado hablando también de, de cómo se recupera esa presencia del Señor y estuvimos hablando que el temor es una de las cosas que hacen que la presencia del Señor regrese. También estuvimos hablando, hermanos, que una de las cosas o otra de las cosas que hacen que la presencia del Señor regrese es tener, es actuar siempre sabiendo que la presencia de Dios está con nosotros. ¿Se acuerdan que esto lo hablamos cuando dice la Biblia que cuando David en la ciudad de David estaba edificando casas, estaba edificando tiendas? Dice la Biblia que él no solo pensó en él, sino que él dijo, bueno, yo estoy haciendo tiendas, pero voy a hacer una tienda también para la casa, para la presencia del Señor. Así que esto hizo que la presencia del Señor regresara, que el arca de pacto regresara, porque él no solamente pensaba en sí mismo, sino que cuando él estaba trabajando, estaba haciendo algo, estaba laburando, pensó siempre también en la presencia del Señor. Estuvimos hablando también, hermanos, como tercer punto que también la presencia del Señor regresa cuando nosotros, hermanos, eh, creamos lugares dedicados a Dios. Y cuando hablamos de crear lugares dedicados a Dios, no es crear lugares como estos solamente, sino de preparar lugares específicos. Así que acompáñenme, por favor, porque de eso voy a hablar hoy a Isaías, capítulo 66, versículos 1 y 2. Yo sé que ya lo leímos esto hace 15 días, la semana pasada, pero hoy voy a... Establecerme un poquito en estos dos versículos para lo que quiero compartir con usted. Isaías, capítulo 66, versículo 1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Pero mire lo que dice el versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas y así... Todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, este, este tercer punto, hermano, de cómo se recupera la presencia del Señor es de lo que voy a hablar. Lo que nosotros vemos en esta parte de la Biblia, hermanos, es, eh, mire, déjeme leerle rápidamente para que me entiendan lo que voy a hablar hoy, eh, un punto anterior. Que, que leímos en primer libro de Crónicas 15, capítulo 15, versículo 1, que dice, Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Y es lo que yo le mencionaba hace ratito, hermano, que cuando el rey David estaba edificando su ciudad, era tiempo de, 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 de su honra, era, el tiempo, era su tiempo, hermano, era el tiempo de David. Era el tiempo en el que David tenía que edificar sus tiendas, sus templos. Eh, Óigame, era el tiempo en el que David finalmente había llegado a su comisión existencial, que era reinar, y tenía todo lo que había deseado. Pero aún en ese momento, lo que nosotros leemos ahí es que David siempre fue consciente de que la presencia del Señor estaba con él. Y Él no solamente pensó en sí mismo, sino que dijo, sí, estoy edificando tierras, estoy construyendo la ciudad, pero voy a construir ahí en la ciudad también una tienda específicamente para la presencia del Señor. Ahora, en el versículo que leímos ahorita de, de, primer, de Isaías capítulo 66, mire lo que dice, Jehová dijo así, «El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo?» Como si el Señor dijera, yo tengo todo lo que necesito. Todo lo que ustedes pueden ver, yo lo he hecho, yo lo he creado. ¿Qué lugar pueden prepararme ustedes? ¿Qué pueden darme ustedes si todo lo creé, lo, críe? lo creé yo, lo hice yo? Pero después él sigue diciendo en el versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron creadas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Entonces lo que nosotros vemos ahí, hermanos, es que aunque el Señor sabe, hermanos, aunque el Señor tiene todo, porque todo lo que nosotros pudiéramos tener, Él lo hizo, es de Él, le, le pertenece a Él. Pero entonces, hermanos amados, hoy yo quiero platicar un poco de cómo o de lo que hay, hermano, de la provisión que hay cuando nosotros le preparamos un lugar al Señor, cuando preparamos un lugar dedicado al Señor, llámese lugares de aposento a lo que nosotros le llamamos. Pero lo, lo, lo primero que nosotros debemos entender, hermanos, es que crear un lugar dedicado al Señor no solamente es prepararle un tiempo, no solamente es eh, apartarme y buscar su rostro, porque esto lo hacen muchos, hermanos. Si es que no todos, tal vez. Porque en algún momento de la vida todos buscamos un tiempo para pasar con el Señor más cuando hay problemas. Más cuando nos sentimos mal, cuando hay enfermedad, cuando hay soledad, cuando hay angustia. Entonces todos en algún momento hemos buscado la oportunidad de pasar tiempo con el Señor. Pero escuche esto, hermano. Mire, el, el libro de Salmos capítulo 24, versículo 3 Lanza una pregunta, Salmos 24:3 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? Ah, entonces, aquí está hablando de quienes pueden preparar un monte o un aposento. Quiénes pueden, entonces escuche esta pregunta una vez más: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, hermano, acá hay algo muy interesante. Porque aunque todos pueden disponerse, hermano, para preparar un lugar específico, un tiempo, un aposento para el Señor, no todos pueden entrar o llegar al lugar santo estando en el monte. ¿Solamente quienes, Aquellos que son limpios de manos y puros de corazón. Aquellos que no han elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Qué es esto? Cuando nosotros vemos, hermano, las manos en la Biblia significan las obras. Entonces, si la palabra del Señor dice que aquel que sube al monte de Jehová y puede estar en su lugar santo es el que está limpio de manos, entonces es aquel que tiene buenas obras, ¿Y por qué necesitamos hablar de esto, hermano? Porque de repente algunos pudieran decir, bueno, pues es que yo busco la presencia del Señor. Yo me aposento así como los discípulos del Señor en Hechos capítulo 2, y por más que pido la llenura del Espíritu Santo, no recibo nada. Pero había que ver qué obras tenemos. Porque aquel que sube al monte, hermanos, y que no solamente sube al monte, sino que puede llegar al lugar santo es aquel que tiene buenas obras, es aquel que tiene manos limpias, dice la palabra, y después dice, y puro de corazón. Cuando hablamos de la pureza de corazón, en la Biblia, hablamos entonces de las buenas intenciones. Entonces mire esto, una vez más sigo con ese ejemplo. Otros podrían estar subiendo al monte a cada rato para buscar la llenura del Espíritu Santo o pasar tiempos con el Señor, pero por más que suben al monte, dedican su tiempo, se quedan dormidos. Quieren orar, hermano, y cuando menos cuentas se dan, ya, ya hasta amaneció de que se quedaron dormidos. No sienten nada, no escuchan nada. ¿Por qué? Tal vez sí tienen buenas obras, pero tal vez no tienen buenas intenciones. Ahí le voy hay algunos que suben al monte solo cuando les va a tocar a predicar el pastor los pone a predicar y ah, voy a ayunar no, voy a ayunar porque me toca predicar ¿esa será una buena intención hermanos? no aunque parece serla no lo es no es bueno ayunar antes de que me toque predicar es bueno ayunar pero si su interés es solamente ayunar para que Dios lo use, el interés no es bueno Usted tiene que ayunar, hermano, le toque predicar o no. ¿Sí me doy a entender? Entonces la palabra del Señor dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Número uno, el limpio de manos, el que tiene buenas obras. Número dos, el de pu y puro corazón, el que tiene buenas intenciones. Algunos podrían orar y ayunar para que el Señor les dé la indolencia. Por un carro, por un buen empleo. Hermano, y no es malo hacerlo por eso. Pero la pregunta sería si el Señor te quiere dar una donia, un carro o ese empleo. Bueno, creo que ya me está entendiendo. Pero después sigue diciendo la palabra del Señor. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ah, hermano. Entonces, para encontrarnos con el Señor ahí en el aposento, hermano. Hay que estar buscando las cosas de arriba. No las cosas de abajo. No estar en las cosas vanas. Vámonos por este lado. Usted es comerciante, hermano. Anda en su triciclo y por más. Mar... Miren, las llantas del triciclo ya están así, hermano, del lado. Y lo necesita como herramienta. de. Tra... Ah, usted lo necesita. Pero si no lo necesita... Y usted deja de venir a los cultos para comprarse el carro... Deja de orar, deja de buscar al Señor por dedicarle tanto tiempo al trabajo para comprarse el carro. Ahí podría ser algo vano. Algo vano, hermano, es todo aquello que te es innecesario. Lo que no hace falta está de más. Miren que hay un principio de finanzas. Esto lo dijimos en el taller de finanzas, si no me equivoco. En donde nosotros veíamos, hermano, que cada vez que nosotros vamos a comprar algo, tenemos que preguntarnos: ¿Lo necesito? Si lo necesita, cómprelo. Pero si no lo necesita, ahí está la oportunidad de ahorrar. Porque de repente algunos cobran y a despifarrar, ¿eh? Y no es así. Bueno, estoy desviando, ah, no es el tema. Pero entonces la palabra del Señor dice también que aquel que va a subir al monte y se va a encontrar en el lugar santo del Señor es aquel que está buscando las cosas de arriba. Que no ha puesto, dice la palabra del Señor, su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y cuando hablamos de jurar con engaño, hermano, hablamos de ser íntegros, de ser rectos, de ser puros. Hablamos de tener vestiduras limpias. Bueno. Pero entonces veamos ahora, hermano, ¿cuál es la provisión que hay en el monte del Señor? ¿Qué es lo que ocurre en el monte del Señor? Porque mucho hemos hablado, ¿verdad? Me aventé unos temas aquí buenísimos a los que titulé los montes de Dios, algo así? O el monte de Dios, ¿se acuerdan, hermano? ¿O no se acuerdan? No, si no se acuerdan, vaya así al, al Spotify de la iglesia, ahí están las prédicas Buenísimas, hermano. No porque las prediquemos, palabra del Señor. Pero estudiamos los montes donde el Señor Jesús subió. Pero veamos cuál es la provisión en los montes de Dios. Mire, Isaías capítulo 52, versículo 7. Vamos a hablar un poquito, hermano, acerca de la provisión, de lo que hay ahí, hermano. Si nosotros, mire, si nosotros, hermanos subimos al monte con buenas obras, con buenas intenciones, buscando las cosas de arriba, y con vestiduras limpias hermano nosotros vamos a, re a recibir esas provisiones en los montes de Dios Isaías capítulo 52 versículo 7 dice cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas del que anuncia la paz del que trae nuevas del bien del que publica salvación del que dice acción, tu Dios reina entonces en este primer versículo hermano una de las cosas que se proveen en el monte, hermanos amados, son las buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿por qué le puse esto? ¿Cuántos son salvos aquí, hermanos? ¿Sí? ¿Los que todavía no son acepten a Cristo en su corazón? Va, pero usted ya es salvo, ¿verdad? ¿Pero por qué es necesario subir al monte? Miren lo que dice, se lo leo una vez más. ¿Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas? Eso es el evangelio entre, entre paréntesis. Evangelio significa nuevas, buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas? Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Entonces, en el monte lo que hay es salvación, hermanos. Pero mire también, no solamente está ahí las buenas nuevas de salvación, sino que nosotros cuando subimos al monte, hermano, con la mejor actitud, oiga, ya vimos cuál es la actitud, ¿verdad? Dijimos que con buenas obras, que sin doble interior. Bueno, ya vimos eso. Pero cuando nosotros subimos al monte, hermano, ahí encontramos una vez más el primer amor porque se nos recuerdan las buenas nuevas de salvación ahí hermano, escuche eso ahí se recupera el gozo de la salvación ¿saben qué es el gozo de la salvación? ¿qué será el gozo de la salvación? ¿qué piensan ustedes? ¿a qué les suena el gozo de la salvación? la Biblia habla del gozo de la salvación el gozo de la salvación hermanos es aquello que fue depositado en usted cuando usted aceptó a Cristo en su corazón y le voy a platicar algo, lo voy a hacer pensar tantito. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia o tuvo esa experiencia, pero cuando uno se encontró con el Señor por primera vez, hermanos, no fue un día común. No lo fue. Mire, por ejemplo, la Biblia dice que cuando Jacob se encontró con el ángel, Su caminar no fue igual jamás. Le aseguro que ese día para Jacob fue inolvidable. Cuando Saulo se encuentra con el Señor, ese día le marcó la vida. Cuando el profeta Juan el Bautista estaba bautizando, hermano, y hablaba tanto de él, tanto de él, y finalmente lo ve a lo lejos, eso le marcó la vida hay muchísimos ejemplos, miren, pero yo le aseguro que el día que usted aceptó a Cristo en su corazón, con convicción, hermano, que usted se encontró con el Señor, ese día tuvo que haberle marcado la vida a usted. Llegó la noche y le aseguro que usted no podía ni dormir por lo que había ocurrido ese día. Si usted no ha tenido esa experiencia, tal vez usted no conoce al Señor. Tal vez es como Job de oídas lo ha oído, tal vez. Pero tal vez no lo conoce. La Biblia dice, hermanos, que Samuel ya servía en el templo y no conocía a Jehová. Oiga, servía a quien no conocía. ¿Le habían hablado de él? Desde chiquito creció en el templo, Samuel. Escuchaba las prédicas, las enseñanzas, hermano, de un gran hombre de Dios. Y él dijo, bueno, está bien aquí, él empezó a escuchar la palabra, hermano, servía en el altar, pero la Biblia dice que no lo conocía. Y hay muchos cristianos así, que no han tenido esa experiencia. Pero, hermanos, el gozo de la salvación es que aunque todo esté mal, el gozo de la salvación, hermano, es que aunque todo te esté saliendo mal, todo, todo va peor. Yo ya oré por mis finanzas y resulta que ahora me quedé sin trabajo. Oré por mi negocio, se metieron a robar al negocio. Pero el gozo de la salvación es aquello que te va a hacer aquí mantenerte de pie sabiendo lo que dice Romanos 828 Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan también. ¿Pero qué creen? muchos ya perdieron el gozo de su salvación ¿cómo está hermano? pues hay más o menos dice. porque no siempre estamos bien pero aquel que tiene el gozo de su salvación hermano aunque no esté bien sabe reconocer cuando es tiempo de estar delante de su Señor porque tiene el gozo de su salvación entonces, cuando tú subes al monte, hermano, y tus pies están caminando en el monte, cuando tú subes al monte y te encuentras con el Señor, ahí te recuerda el Señor las buenas nuevas de salvación. ¡Qué lindo, hermano! ¡Qué lindo! Porque la vida viene acompañada con golpes duros, hermanos. La vida trae golpes duros. Pero aunque venga con golpes duros, mire, Dios no promete que nosotros no vamos a llorar. ¿No? Si alguien le dice, no, mira, Santa Cristo, tu vida se va a componer y te va a ir muy bien. Es verdad en cierta parte, pero Dios no promete que no vamos a llorar. Lo que Dios promete es que si lo seguimos nunca ¿no? vamos a llorar solos. Él va a estar ahí, Él va a estar ahí. Pero de repente, hermano, nosotros necesitamos volver a subirnos al monte, caminar en el monte con la mejor intención. Para que nos recuerde el día que nos llamó. Para que nos recuerde, hermano, en cómo estábamos y dónde estamos ahora. Hermano, algunos cuando se convirtieron al Señor estaban tan agradecidos con el Señor, tan agradecidos, Señor. ¿Cómo no te voy a agradecer, Señor? Si mira lo que era yo y cómo me cambiaste pero ahora ya se les olvidó. Ahora ya se les hizo común lo que son. Porque necesitan subir al monte y que el Señor les recuerde una vez más las buenas nuevas de salvación. ¿De dónde estabas y dónde el Señor te sacó? Me acuerdo del Rey David. Oiga, el Rey David. De ningún otro la Biblia dice que tenía un corazón conforme al de Dios. De ningún otro. Pero ese, que tenía el corazón conforme de Dios, fue mató. Y no solamente mató, mi hermano, de que mataba ejércitos, porque yo no sé si usted sabía, es famosa la historia de David y Goliat, pero David mató cinco gigantes. Ahí se lo dejo de tarea para los que Mató cinco gigantes. Era un guerrero bueno, hermanos. Tenía el corazón conforme de Dios, pero mató un hombre para quedarse con su mujer. Dice que tiene el corazón de forma de Dios. Entonces, cuando Él comete ese error, Él vuelve a presentarse delante de Dios. Y dice las siguientes palabras al Señor, yo sé que mi pecado está delante de ti. Así le dice David al Señor. Y Él empieza a hacer una oración ahí, hermano. A lo que lo quiero llevar, hermano, es que David tuvo la capacidad de volver a subirse al monte y que le recordaran quién había sido él. Y nosotros de repente necesitamos volver a subir al monte, hermano, para que nos recuerden nuestro primer amor. Y para que, hermano, nos encienda, no una vez más, el gozo de nuestra salvación. Para no andar así, mire, de problemas, todos tenemos problemas no, es que tengo necesidades, todos tenemos necesidades hermanos, todos el sábado yo andaba acá en la iglesia con un dolor de cabeza terrible hermanos, terrible, Ustedes no tienen hace mucho tiempo, le decía, no me acuerdo aquí a los muchachos, que yo no tenía un dolor de cabeza tan fuerte como el sábado pero no por eso me quedé en la casa aquí estaba yo sirviéndole al señor Todos tenemos situaciones difíciles. Por eso es importante recuperar el gozo de nuestra salvación. ¿Dónde? En el aposento alto. Isaías capítulo 2, versículo 3. Estamos viendo, hermanos amados, la provisión en el monte, la provisión en el lugar, en el aposento alto, en los lugares que preparamos para el Señor. Isaías capítulo 2, versículo 3 dice, Y vendrán muchos pueblos y dirán, Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Dios saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aquí está algo lindo, hermano. Otra de las cosas que hay de, de que proveer, hermano, estar en el aposento del Señor es la enseñanza. Es la revelación. Hermanos, esto es bien importante. Porque nosotros necesitamos, hermano, que el Señor nos revele lo que está escrito en su palabra. Nosotros necesitamos, hermano, que la palabra, estoy hablando de la Biblia, nosotros necesitamos que la Biblia tenga vida dentro de nosotros. Nosotros necesitamos, hermano, la palabra del Señor no como, eh, no tengo un libro más, sino que, yo no sé si ustedes han tenido esas experiencias, pero de repente, hermano, cuando algo está pasando en la vida, uno se acuerda de versículos. ¿Le ha pasado a alguien a ustedes? Eso es que la palabra de Dios tenga vida dentro de nosotros. Yo mucho les he platicado, hermanos, que yo siempre fui malo para la escuela, malo. Malísimo hermanos. A mí siempre me ha costado mucho grabarme las cosas. Mucho, muchísimo. Yo me acuerdo que yo ponía atención en la escuela, hermanos, y ponía mucha atención porque me sonaban mis papás. Entonces yo ponía atención. Y me acuerdo que terminaba el maestro de la clase y decía, no, aprendí, no sí aprendí. Sí, sí me acuerdo. Llegaba yo a la casa, no sabía ni de lo que habían hablado. Y siempre fue así. Y cuando yo empecé a estudiar la palabra del Señor, me ocurrió exactamente lo mismo. Lo mismo, hermano. Créanme. Pero llegó el tiempo, hermanos, en el que yo empecé a pedirle al Señor. Señor, ayúdame. Hermano, mire, tampoco es que ya me grabé todo, pero me grabo muchas cosas. Me grabo muchas cosas. Pero la Biblia dice, hermano, que aquí arriba, hermano, en el monte del Señor... Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y ahí nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Si a usted le gusta escuchar muchas prédicas en internet, mejor súbase al monte, busque tiempos con el Señor. Le aseguro, hermano, que una palabra de Dios dice muchísimo... Dice, hermano, muchísimo, más que un montón de predicaciones en Internet. Pasan tiempos con el Señor. Ahí viene la revelación de la palabra de Dios, hermanos. Miren, yo no sé si ustedes les ha pasado... Pero yo también escucho predicadores. Yo también escucho predicadores, hermanos. Yo tengo mis predicadores favoritos, escucho pastores, siervos de Dios... Y de repente los escucho predicar en el y, y mencionan versículos de los cuales yo he predicado muchas veces o que yo he leído muchas veces. Y cuando veo todo lo que sacan de ese versículo, digo, qué bárbaros. ¿Y cómo es que sacan tanto de ahí? Si yo lo he leído muchas veces, porque hay revelación de la palabra. ¿Y por qué hay revelación de la palabra? Porque es gente que está en el monte. Es gente, hermano, que está buscando la palabra de Dios. Ahora mire, mire esto. Subamos al monte de Jehová, la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. No dice que alguien, sino dice que él. Entonces déjeme decirle algo. Ahí. ahí, en el monte de Dios, se oye su voz. El domingo tuvimos un tiempo lindo aquí en la casa del Señor, hermano, ¿verdad? Lindo. El Señor nos habló. <coughs> te lo va a contar algo. Porque yo veo la voz de Dios, hermanos. Yo la oigo. Y el domingo, mientras estaba en la administración, el Señor me dio a mí palabra a mí, me dio palabra para dos personas. Una de esas personas yo lo dije en el micrófono, hermana, a ti que tu marido se fue, yo te voy a decir algo pero privado. Y otro, otra cosa yo no dije. ¿Sabe qué fue otra cosa que no dije? Que le voy a contar ahorita. Es que aquí hubo alguien que dijo, no, yo quiero a alguien que Dios me hable. Y el Señor me dijo que le iba a hablar. ¡Qué lindo! Hermano! Pero para que el Señor te hable, para que tú oigas su voz, necesitas estar arriba. Hermano, ¿no le gustaría a usted que el Señor le hable? porque Dios tiene boca Dios habla hermano, si Dios le habló a Moisés ¿por qué no nos va a hablar a nosotros? si le habló a Saulo que mataba a Cristiano ¿por qué no nos va a hablar a nosotros? Dios habla Dios sigue hablando porque sigue vivo pero para que oigamos su voz hay que subir al monte Hermano, porque Dios no le habla a cualquiera, Dios no le habla a cualquiera, hay que subir al monte. En el libro de Salmos, capítulo 72, versículo 3, ¿están muy calladitos, hermanos? No se hagan, si ya los conozco como son. En el libro de Salmos, capítulo 72, versículo 3, hay algo lindo, hermano, Salmos 72, 3, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. ¡Ja! ¡Qué lindo, hermanos! Por eso, hermano, cuando uno está tan mal, oiga, tan mal que no quieres ni orar, es cuando tenemos que orar. Ahorita vamos a llegar a un punto, si nos da tiempo, hermano, si no, la próxima semana, pero. Hermano, no hay mejor lugar, lo cantamos, ¿verdad? No hay lugar, ¿cómo dice? No, no, más alto, más grande, grande que estar tus pies. Hermanos, solo en la presencia del Señor hay mejor, más el mejor reposo, solo en su presencia. Solo pero después dice lo siguiente, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Mire, entonces ahí hay paz, ahí hay reposo, pero ahí también hay justicia. Entonces déjeme hablarle un poquito de esto. En el monte del Señor sí hay reposo, hay paz, hay descanso. Sí, 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 pero hay justicia. Ahí, hermano, nos hacen justicia. En, en distintas ocasiones yo le he dicho, hermano, porque yo lo hago. De repente yo voy con el Señor y le digo, Señor, no, estoy bien enojado, Señor. No, estoy enojadísimo. Porque uno tiene que contarle esas cosas al Señor. No crea o sea, usted que Dios nada más lo va a escuchar cuando usted está feliz. No, el Señor escucha cuando uno está enojado, hermano. En lugar de desquitarse con el prójimo, vaya y desahóguese con el Señor. Porque ahí dice la palabra del Señor, hay justicia entonces ahí en el monte del Señor hermano, escuche ahí hay venganza en la doctrina hemos hablado un poquito acerca de, la, de las leyes, estuvimos hablando de la ley del espíritu, de la ley de Cristo, de la ley de del de pecado, de todas esas leyes pero yo les decía hermanos que cuando vimos la ley de Moisés eh, la ley que Dios le da a Moisés era una ley muy cuadrada y la ley de Moisés era ojo por ojo y diente por diente. Es decir que si Uri me dio una patada, hermano, yo delante de Dios me correspondía regresársela. Y Dios no tenía problema, porque era ojo por ojo y diente por diente. Si, eh, no sé, déjenme pensar. Si, bueno, era todo parejo, pues. Si por equivocación, hermano, hermano Dani me, me da un codazo, Señor, gracias, ahí te voy. ¡Pum! Eso era la ley de Moisés, ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor Jesús dijo que no. El Señor Jesús dijo, ustedes habrá, a, habían oído que era ojo por ojo y diente por diente, pero ahora la venganza la tienen que dejar para el Padre, dijo el Señor Jesús. Algunos yo sé que quisieran seguir en la ley de Moisés, ¿verdad? ¡Ay, Señor! ¿Cómo no me dejas desquitarme de este? ¡Se bueno, ya no. Pero yo les decía también, hermano, que la ley del hijo es una ley más pesada. Aunque es una ley con gracia, es una ley más pesada. Yo les ponía el ejemplo, hay muchos, yo les ponía el ejemplo, pero no me acuerdo de cosas como este. Que el Señor Jesús dijo, ustedes saben, habían oído que aquel que se metía con la mujer de su prójimo le era pecado. Ah, escuchen, en la ley de Moisés... Era pecado solamente hasta que se acostaran los adúlteros. Pero el Señor Jesús dijo, más yo os digo que aquel que solamente la ve y la codicia, es como si ya se hubiera acostado con ella y le es pecado. que una ley más pesada. Pero ahí en el aposento, hermano, en los montes del Señor, hallamos justicia. O sea que ahí hay venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. Miren hermano, yo no sé usted cómo le habla el Señor, no sé qué tan confianza, no sé qué tanta confianza le tengo usted al Señor, pero ¿qué hace usted cuando alguien lo, lo, le hace algo malo a propósito? ¿Qué hace usted? Porque hay algunos cristianos que, hermano, le hacen algo, le dicen groserías algo y, y de repente dicen, no, yo como soy cristiano, los digo, que Dios te bendiga, le hacen, pero ese Dios te bendiga... No es una bendición de verdad. Ese Dios te bendiga, hermano. Traducido sería un montón de majaderías, ¿sí o no? Pero esos cristianos creen que hacen bien. Por eso es mejor ir con el Señor. ¿habla usted con Él? No, Señor. Ayúdame, Señor, porque si no me ayuda, no sé qué voy a hacer. Mire, hermano, perdone. Somos carne. Somos carne. Sabe que estoy trabajando, estoy construyendo mi casita, ¿verdad? Para los que ya saben. Y ahí llamó un montón de veces que nos dicen, mi papá, está hermano José, está hermano José, sabemos cuatro ahí, de repente llega el hermano somos cinco ahí. Y todo el mundo nos dice lo mismo, tengan cuidado, nos dice, porque andan dos con motos. Llegan y agarran los albañiles y prestan. Les quitan celulares, les quitan cartera todo les quitan, nos dicen. Bueno hermano, hay un historial ahí. No se preocupen, me voy a ir a, a, ir a visitar, ¿verdad? Sí, <risa> pero no, no piense usted que los tíos asustan. Pero de repente platicando, hermano, le decimos, no, bueno, no, ¿cuánto cuesta? Porque cuesta un montón montar su dinerito para hacerse sus cosas y que lleguen otros y que te las quiten así porque sí. Pero qué siente usted? ¿Alguien ha tenido esa experiencia que le roben sus cosas? que lo asalté, tu hermano, ¿qué se siente, hermano? la paz del Señor, ¿verdad? <risa> horrible <risa> hermano, y cuando la gente se va digo, yo no he tenido esa experiencia, gracias a Dios pero cuando la gente se va con tus cosas, ¿qué haces tú? ¿cuál es el sentimiento en tu corazón? pero ahí es cuando nosotros tenemos que subir con el Señor porque la palabra del Señor dice, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Oiga, ahí, aparte de que hay venganza, ahí hay amparo. En las situaciones donde usted no sabe qué hacer, sabe qué tiene que hacer, subir con el Señor. O Señor, no sé qué hacer. No sé qué hacer, Señor. Mire hermano, mucho mu la psicología dice que nosotros no tenemos que tomar decisiones cuando estamos más sentimentalmente. Usted no, dice los psicólogos que no es bueno tomar decisiones cuando estamos enojados, cuando acá estamos discutiendo con alguien, cuando estamos en problemas, en angustias, no es bueno tomar decisiones. Y es sabio, ¿no? Porque no es que usted le ha pasado, hermano, de repente, entre la pelea, Me voy a administrar, mi amor, entre la pelea con el esposo, si uno dice cosas que cuando pasa el tiempo no. Pobrecita de mi esposa. Si sí, uno no? No, o sea, ya. todos hemos metido la pata. A veces empiezan a calentar las cosas entre los papás con los hijos y de repente uno ya dijo algo y otro ya dijo otra cosa. El tiempo pasa y ¿qué cree? Se dejan de hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no suben al monte, hermanos? Por eso cuando hay, hermano, momentos o situaciones difíciles, lo que tenemos que hacer es subir con el Señor, porque ahí hay amparo, ahí hay, hay venganza, oiga, porque ahí, hermano, si hay justicia, entonces, hermanos amados, también hay refugio. Imagínese usted, hermano, que alguien lo esté buscando y que, y que hay un gran problema. No sé, cualquier situación, escontas en, en el Señor. Lo no digo en el buen sentido de la palabra, no se vaya a esconder del de pastor cuando lo vaya a buscar. ¿eh? Señor, se no esconde aquí porque tiene el pastor. No, no se esconda del abonero en el Señor, por favor, no. Pero hermano, qué rico estar metido tanto en el Señor que el enemigo no nos encuentre. Y que aunque nos encuentre, hermano, mire, ah, hermano, imagínese usted que el enemigo lo ande buscando que ande el enemigo detrás de ti y que cuando te encuentre, te encuentra oculto en la mano del Señor. Para eso es la presencia de Dios, hermano. No, Salmos capítulo 133, versículo 3. Hermanos, tengo que terminar, pero la próxima semana, véngase, le aseguro que vamos a llegar a un buen punto con la palabra de Dios. Salmo 133, 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. ¡Ah, ¡Ja, qué lindo, hermanos! Ahí en los montes, hermanos, el Señor envía su bendición. ¿Qué será bendición, hermanos? ¿Qué es para usted la bendición? ¿Qué es la bendición? Bendición es todo lo que proviene de Dios. Bendición es lo que el Padre nos da. Bendición es la provisión de lo alto, hermanos. Y la bendición, el Señor la envía en los montes. Pero después dice, Ahí Jehová envía bendición y vida eterna. Entonces, aquí hay algo que hay que ponerle loco. ¿Pero cómo que el Señor envía la vida eterna, hermano? ¿Será que nos vamos a petatear y ya nos vamos? A... ¿Cómo que el Señor envía la vida eterna? ¿Sabe qué es lo que pasa aquí? Hermano, que solamente en el monte, en la presencia del Señor, solo ahí nosotros podemos vivir momentos del cielo y la tierra. A eso se le llama, hermano, un majanaim, una conexión. Usted está aquí, hermano, en su cuerpo, pero ¿qué cree? Usted ya no está ahí. Ah, hermano, usted puede estar ahí delante del Señor, hermano. Usted lo puede contemplar, usted lo puede sentir. Y cuando usted reacciona, hermanos, eh, el tiempo se fue. El tiempo pasó. Perdí la emoción de quién estaba alrededor de mí. Esos son, los, esos son los momentos. Esos son los tiempos de vida eterna, hermanos. Yo le aseguro que todos anhelamos esos momentos, ¿sí o no, hermanos? ¿Eh? Pero para eso hay que tener tiempos con el Señor. Tengo que terminar. Continuamos el tema la próxima semana. Pero ojo, no cualquiera puede subir ahí. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. En otras palabras, aquel que puede subir al monte y estar, encontrarse en el lugar santo del Señor, es aquel que tiene, el que está limpio de manos, el que tiene buenas obras. Aquel que tiene un corazón puro, que tiene buenas intenciones. Aquel hermano que no está buscando las cosas de abajo, sino las cosas de arriba. Aquel que tiene vestiduras limpias. Así que hermano, guardémonos, preparémonos. Que cada día de nuestra vida, hermano, nosotros estemos velando por estas cuatro cosas. Por tener buenas obras, por tener buenas intenciones por estar buscando las cosas de arriba, hermano, más que las terrenales y por cuidar nuestras vestiduras. ¿Cómo se cuidan las vestiduras? No pecando, consagrándose, guardándose. Según lo que vimos en la doctrina el domingo, haciendo pacto con nuestros miembros, guardando nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, guardándonos para el Señor. Amén. Vamos a orar y primero Dios la próxima semana continuamos.